0: Välkomna till Dansk Banks podcast Next Economy. Idag kommer vi prata om USA och den amerikanska aktiemarknaden. Det är ämnet för dagen men före det så har vi veckans aktuellt som är rapportsäsongen som är på ingång.
1: Ja den är på ingång och eh, först och främst i USA. Där eh, är ju bolagen alltid lite tidigare ute så att för amerikansk del så får vi redan veckan efter påskhelgen i slutet där. Rapporter från några av de amerikanska storbankerna. Och för amerikanska bolag så finns det ju rätt mycket statistik och faktiskt gör hela tiden uppdateringar inför och under rapportsäsongen som man kan ta del av. Det brukar alltid vara intressant och tittar man då på den rapport som släpps inför den amerikanska rapportsäsongen så kan man se att 106 bolag så här långt har lämnat guidning för kvartalet. Och då har 79 flaggat för en lägre vinst och 27 har flaggat för en högre vinst. Så att det har varit en högre andel negativa flaggningar än vanligt då. Så att det här tyder ändå på... Ökad motvind. Sen om man tittar på vinsttillväxten så var den negativ under fjärde kvartalet 2022 och den väntas falla nu också. Och när det här kvartalet började då väntades vinsttillväxten bli minus 0,3% procent i årstakt men nu väntas den bli minus 6,6% så att analytikerna har i raskt tempo reviderat ner prognoserna då. Och tittar man på hela året 2023 så har förväntningarna sänkts där också. Så att som det nu ser ut så väntas vinsttillväxten bli 1,5%. Och då ser man framför sig då sjunkande vinster under första halvåret. Och sen att vinsterna då accelererar igen under andra halvåret. Så att vi trots allt hamnar svagt på plus. Sen får vi mm. ju se, det normala är ju att prognoserna brukar revideras ner vart efter året går. Så att det kan mycket väl bli så att vi faktiskt får en, en negativ vinstutveckling för amerikanska bolag under 2023. Då.
0: Mm. Och det kanske kan bli ganska intressant att hålla, hålla koll lite på hur det ser ut med om ja, marginaler då. Alltså hur man hanterar kostnader. En annan sak som jag har kommit upp som också kan bli intressant är att bara hade ett extra koll på balansräkningar och så där. Det kan mm. bli ett fokus med tanke på det som har hänt i amerikanska banker. Så, och sen såklart deras utsikter och guidning då. Alltså hur mm. de ser på framtiden här under 2023.
1: Ja, men absolut. Och det har ju fortfarande varit mycket funderingar kring konjunkturen. Och vi hade ju under fjolåret så var det många som trodde på recession. Sen var det mer mjuklandning och så småningom no landing, det vill säga att, att vi skulle få en överhettning i USA då, där ekonomin växer vidare och inflationen inte faller tillbaka. Men det man ändå kan konstatera under Q1 är ju att makro har varit starkare än väntat. Kina har öppnat upp och vi har sett att tillväxten har accelererat väldigt kraftigt där vilket ju ger stöd åt andra regioner också så att det talar ändå för att det kan ha gått ganska hyfsat för företagen om man tittar på Europa och Sverige till exempel där vi har mer Industri till skillnad från USA där det är mer tech då. Men redan förra kvartalet så fanns det ju vissa tecken på att efterfrågan dämpades. Det var ju överlag rätt bra rapporter men minst tillväxten var ändå lite lägre än tidigare. Kollade man på orderingången i industrin så fortsatte den ju öka men inte, inte lika kraftigt som förut. Så att det fanns ändå vissa tecken på en dämpning och även lönsamhetspress i vissa bolag. Så att jag kan tänka mig att det här är trender som vi kommer fortsätta se då. Och sen har det varit precis som du sa då, mycket fokus på, eh, på bankerna och bankaktien har ju fallit ganska mycket även den svenska bankaktier har dragits med i det här globala fallet trots att det inte finns tecken på samma problem här. Utan det är väl mer troligt att de fortsätter gynnas generellt av högre ränteläge, att konjunkturen fortfarande relativt god, mm. så att det, det borde gå fortsatt ganska bra för för bankerna då. Och sen svensk industri förstås. alltid superintressant. Vi har ju stora globala verkstadsbolag på Stockholmsbörsen med verksamheter i USA, Europa, på tillväxtmarknader. Och vad de säger då om hur det går i de här olika regionerna kan ju också ge viss insyn då i hur det står till med eh, världsekonomin. Och framåtblickande såklart. alltid intressant. Orderingång, uttalanden om framtiden, vad ser man i korten och eh, hur har andra kvartalet börjat i de fall de bjuder på det för att det har eh, synts någon tydlig förändring då.
0: Mm. Bra, vi ska gå vidare till veckans fråga som den här veckan är hur påverkar valutarörelser portföljen? Och man kan börja med att prata om om man ska kolla på hela portföljen då. Där vi ju tycker att de allra flesta ändå ska ha både aktier och räntebärande i portföljen. Så om man då äger en globalfond. Ja nu är ju det här om man ska ha aktier eller räntebärande. Det är ju såklart givet ens egen risknivå och vilken tidshorisont man har så. Men i alla fall om man äger en globalfond och med tillväxtmarknader. Så kommer den ju framförallt att påverkas av värdet på dollarn relativt kronan. Men det påverkas ju också av värdet på euron relativt kronan kronan också då andra valutor som fonden har, fonden har innehav i relativt kronan men det stora är ju ändå dollarn med tanke på att USA är en så stor del av en global fond numera och om man till exempel kollar på som sagt adderar man tillväxtmarknader många tillväxtmarknads ja, både stater och företag har ju skulder i utländska valutor och då framförallt i dollarn så även där så kan ju en en stigande dollar kan ju också få effekt på, på tillväxtmarknaden så man får väl ändå säga att som det ser ut idag i och med att USA är en så stor del av börsen så kommer ändå dollarn vara det viktiga för en svensk investerare.
1: På mm. över tid så kan ju faktiskt de här valutarörelserna göra väldigt mycket för avkastningen både uppåt och neråt. Men nu har vi ju haft en lång utförslöpa för svensk krona och det har vi gjort hela poddavsnitt om vad det kan tänkas bero på och sådär. Men Ur ett sparperspektiv så kan man väl säga så att både amerikanska börsen har ju vuxit allt mer som del av ett världsindex till följd av att det har gått så bra för framförallt fangbolagen som har stått för en stor del av den här överavkastningen som amerikanska aktier har gett sista decenniet. Så att har man då ägt ett globalt index för sig tio år sedan så har man ju dels fått en avkastning där USA har vuxit till följd av det men dessutom då så har ju dollarn... Och att ändå stärkts mot kronan gjort att vårt sparande vuxit ytterligare i värde. Så som svensk med investeringar i en global fond eller en USA-fond så har vi fått faktiskt extra valuta för pengarna så att säga tack vare kronförsvagningen. Mm. Sen kan ju det där slå åt olika håll och det har vi också pratat om att valutarörelser tenderar ju att gå åt olika håll över tid och kan reverseras också. Men nu som sagt har vi haft en lång utförskående trend för kronan och mm. investeringsmässigt så har det faktiskt bidragit till att lyfta värdet och även under fjolåret så såg vi att det hjälpte till med diversifieringen. När börsen föll försvagades kronan på grund av svagt risksentiment och det som hände då det var ju att man som, som svensk under ett börsår som faktiskt var ganska dåligt globalt fick en avkastning som bara var ett par procent minus tack vare mm. det här med dollarn. Då.
0: Och då har vi alltså pratat om den globala delen av portföljen men om man kollar på den svenska delen hur påverkas den av valutakursrörelse?
1: Ja, men den påverkas ju också, inte lika direkt men man brukar säga att en svag krona är nettopositivt för Stockholmsbörsen därför att vi har väldigt mycket exportbolag och många av dem då har ju produktionskostnader i svenska kronor och sen så säljer man i dollar och när man då sådär, växlar tillbaka det till svenska kronor så får man en positiv valutaeffekt på, på vinster och på marginaler. Så att på marginal är positivt men sen så är det ju praktiken eh, ofta, det finns ju några få bolag som väldigt tydligt gynnas och alltså där man ganska lätt kan räkna på det. Men i praktiken är det ofta så att bolagen har flöden i många olika valutor och man, man producerar inte bara i svenska kronor utan man, man har inköpskostnader i andra valutor man hedger flöden och sådär. Så att eh, det, det slår lite olika från eh, bolag till bolag även om man har mycket försäljning utomlands. Mm. Men som sagt det finns ändå en, en positiv effekt där ja. också.
0: Och vi ska gå över då och kolla lite på räntedelen av portföljen. Alltså om man kollar på just räntedelen så dels så har man kanske ofta en ganska stor andel svenska obligationer vilket ju då inte får den där effekten på samma sätt. Men sen också normalt sett så brukar man hedga ränterisken om man investerar i, i obligationer utomlands. Och det är ju framförallt för att man vill då ta renterisk och kreditrisk först och främst när man investerar och inte ta som alltså Man brukar låta valutarisken vara en del av aktierna och portföljen men inte vara en del av räntedelen och det är också ganska mycket för att man någonstans vill att räntedelen ska ge stöd åt hela portföljen så att den inte ska vara lika tid.
1: Och det är så, har man en räntefond, nu har ju den förväntad avkastningen på, på Det kommit upp det senaste året, men säg att man har en förväntad avkastning på 2-3-4% och sen så har du inte hedgett där och så får du se då att svenska kronor rör sig 10-20% mot dollarn under loppet av ett eller ett par år. Då har du fått en mycket större kurssvängning som beror på valutakursrörelsen än vad du kommer få från kredit och, och ränterisken. Så att det finns ju goda skäl då till att man ofta väljer en 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 fond som är valutahedgead. Och det tänker jag också att det kan vara bra att kolla på. Därför att om man nu börjar titta lite mer på räntebärande. Därför att man ser att en förväntade avkastning kommit upp. Och man kanske tycker att det är intressant med tanke på de risker man ändå kan se på börsen. Och sen så tittar man då på utländska fonder som handlas exempelvis i dollar eller euro så kan det vara bra att vara medveten om det här så att man inte får en, en helt annan risk i portföljen när mm. man tänker sig att köpa den här fonden. Så att titta extra noga just när det gäller räntefonder på vilken valuta fonden handlas i.
0: Mm. Ja och det är ju beroende på vad man vill ha för exponering då. Alltså visst är det klart man kan ta valutarisk i räntedelen av portföljen också men det beror på hur man ser på räntedelen och vad den ska bidra med. Så det kan ju som sagt vara bra om man nu går in och ska köpa en, en räntefond att man också kolla då om den är hedgad eller vilken valuta den handlas. Eh, bra, vi ska gå vidare till ämnet för dagen. Det är alltså USA. Vi har redan varit inne på det. Det har blivit en stor marknad eh, om man kollar i en portfölj, en global portfölj och ja, det är ju en marknad som har vuxit. Eh, så den påverkar ju mycket. Och vad som händer med våra investeringar och sen också det är ju världens största ekonomi fortfarande så bara där har det ju stor effekt på vad som händer på Stockholmsbörsen också för den delen. Mm. Så vi ska börja med att prata lite mer om det makroekonomiska och det som är mest intressant nu kanske och som har varit under en tid och som är intressant av hela världen det är ju inflation och penningpolitik och om man då jämför USA med Europa och Sverige så har ju inflationen toppat något tidigare där och där förväntar vi oss också att Feds ränta kommer toppa tidigare än vad den gör i Europa.
1: Ja men exakt och man kan väl konstatera att amerikansk ekonomi har förblivit oväntat stark trots en lång period där dels hög inflation har varit en motvind för många konsumenter därför att priserna har stigit och det är ganska kraftigt. I USA så började inflationen visa tecken på att dra iväg för ungefär två år sedan så att man har haft inflationsproblematiken längre där. Och sen så har ju Fed också varit snabbare att komma igång med räntehöjningarna och man har gått hårdare fram. Så att på ett år som har man ju gått från ja, ett spann strax över noll till strax under 5%. procent. Och det här är ju en, en väldigt snabb åtstramningstakt. Men trots det här då så kan man konstatera ändå att konsumtionen håller uppe väl. Och ett skäl till det kan ju vara att konsumenterna hade väldigt stora besparingar från pandemin. När de fick checkar och generösa bidrag om man till exempel var arbetslös. Och dessutom då så har vi fortfarande den här superstarka amerikanska arbetsmarknaden mm. med låg arbetslöshet, många eh, fler lediga jobb. Om man tittar på statistiken som kom igår så var det ungefär 10 miljoner lediga jobb i USA just nu och knappt 6 miljoner arbetssökande amerikaner. Så att även om man kunde matcha varenda arbetssökande amerikan med jobben så skulle det fortfarande inte räcka till. Så att det är ju ett väldigt tryck amerikanska arbetsmarknad och det gör ju att... Man känner att det är lätt att få ett nytt jobb om man av någon anledning skulle förlora det jobb man har. Mm. Och det tenderar att göra då att man har ett ekonomiskt självförtroende och fortsätter att konsumera. Och även då vågar ta av de här sparpengarna om man känner inte ett behov av att sitta och spara i ladan för sämre tider. Så ah, det här att... har nog bidragit till att hålla fart i det. Och även då till inflationstrycket därför att lönerna ökar, företagen får slåss om arbetskraften. Och är eh, helt enkelt lite grann i, i överläge och därför så har vi haft löneökningar på 4-5% senaste året. Och det, det är ju ganska mycket och talar för att inflationen också kan förbli eh, lite högre än önskvärt, längre än, än vad Fed eh, skulle vilja då.
0: Ja det var, det var det jag tänkte säga också, att det är också en anledning till varför man har kunnat hålla upp konsumtionen i USA det är ju att man har haft en inflation när man då Jämför med hur det ser ut i Sverige till exempel där ju alltså konsumtion eller detaljhandelssiffror är väldigt negativa. Mm. Men där har vi ju inte samma, alltså reallönsänkningarna har ju varit ganska enorma i jämförelse här mot hur det ser ut i USA.
1: Sen så har Men, vi en annan faktor där det är ju räntebindningstiderna på våra bolån. Mm. Så om man tittar på USA så är det en av de marknader där bindningstiderna på bolån är som längst. Så att det normala när man ingår ett, ett bolån det är att man har en räntebindningstid på 30 år. Och i genomsnitt så ligger bindningstiden på amerikanska bolån på mellan 20 och 25 år. Så det betyder att Feds går in i plånböckerna på hushållen på andra sätt. Men däremot så slår det inte rakt in i vår månadskostnad för bostaden så som vi gör här. Och de flesta andra länder i Europa också har längre bindningstider än vi men kortare än i USA. Så på andra håll så påverkas man snabbare av det här. så det blir dubbel motvind Högre inflation, mycket energirelaterad inflation för svensk och europeisk del och sen då räntehöjningarna som också slår snabbare och, och kraftigare.
0: Ja, vi fick ju den här rapporten från Finansinspektionen nyligen också. Där räknar de med att hushållens räntekostnader kommer öka, eller fyrdubblas. Alltså från att vara 4% av nettoinkomsten till att bli 16% av nettoinkomsten här mm. i slutet av 2023 jämfört med hur det såg ut för ungefär ett år sedan. Så, så visst är det en stor skillnad. Men, men åter till USA då, alltså ett stort eh, prioområde för Fed då, det är ju att skydda eh, ner arbetsmarknaden Alltså för att man inte ska ha den här löneinflationsspiralen. Mm. Så det, det måste man ju ändå fortsätta med. Men nu börjar vi ändå närma oss någon eh, typ av topp.
1: Mm. ja men Direkt efter de här problemen i amerikanska banker så gjorde man ju en jätteomprisning av centralbanken i USA. Så från att man väntade sig att styrdäntan skulle toppa på nästan 5,7 procent och då hade den i princip gått rakt uppåt senaste tiden så följer det där tillbaka. Och till en början så rä räknar man med att man inte skulle höja mer alls utan att man skulle sänka ganska brant på slutet av året. Sen har det där gått tillbaka lite så att nu, nu prisar man in att Fed kan höja en gång till eh, men sen att man ganska snart då ska börja sänka räntan igen så att vid årsskiftet så ska den vara lägre än vad den är idag. Sen vi, vi tror ju inte riktigt på det där. just mot bakgrund av löneinflation, styrkan i arbetsmarknaden och att den underliggande inflationen, alltså kärninflationen fortfarande är så pass hög. Så att vi tror ju också att man, man kommer höja en gång till. Så att räntan kommer upp 5,525 men sen då att man ligger kvar där förmodligen under 2023 ut och att det då ser liknande ut för Europa och för Sverige. För där ändrade mm. man också prissättningen av centralbankerna och, och drog ner förväntningarna ganska kraftigt. Sen har de gradvis kommit upp igen och eh, vi har faktiskt inte gjort några förändringar alls i våra prognoser utan vi såg de här problemen i amerikanska bankerna som, som isolerade. Till just de bankerna. Det var problem som inte är liksom systemproblem utan eh, relaterat till verksamheten med bolagen då. Och så länge man inte ser den här krisen sprida sig, och det gjorde vi ju inte för att vi fick ett så snabbt agerande från myndigheter, så tror vi inte att Fed kommer avstå från att höja ränta på grund av det, utan att inflationen fortfarande kommer vara i fokus. För att man ser att den, den är så pass farlig för den ekonomiska utvecklingen. Och hög inflation under lång tid är ett värre problem än att höja mm. räntorna kraftigt i tid.
0: Ja, vi ska gå vidare och prata mer om den amerikanska aktiemarknaden och börja med att bara prata om hur ett amerikanskt index ser ut. Det finns det en hel mängd amerikanskt index, Men om man kollar på vad vi använder och vad många har som sina jämförelseindex när det gäller USA-fonder då är det ju MSCI USA-index och det kan man väl säga är ganska likt S&P 500, alltså S&P 500 är de största. 500 bolagen i USA medan MSCI index har ungefär, ja det är lite mer än 600 men det är, det är ungefär samma exponering du får på de där två. Mm. Så det kan man ju säga, det är ju de kanske vanligaste indexen men sen har du ju också Dow Jones som är ett klassiskt index men där har du bara 30 stycken bolag så det är ett ganska litet index och det reflekterar ju inte en stor del av aktiemarknaden. Sen finns ju Nasdaq som är ganska tekniktung då, det är väl det som blir någon typ av proxy för hur det går för it-bolag och det brukar ju påverka ganska mycket av ränteförändringar har vi kunnat se här inte minst under förra året och mm. sen då bara för att addera ännu ett index är det ju Russell 2000 bara för det är ju deras småbolagsindex eh, så där. och det som är intressant med just Russell 2000 om man då jämför med kanske våra småbolagsindex i Europa eller i Sverige är ju att där har man mera industri och, och den typen som alltså är cykliskt medan då i de stora bolagen blir det mera IT och så alltså när mm. man Kolla på sektorexponeringen. Så det är lite skillnader mellan de olika. Men som sagt, jag tror det som vi pratar oftast om- det blir ju S&P 500 slash USA. Då. Mm.
1: Jag kan badera där just på det här Russell-indexet. Och det finns ju Russell 2000 och 3000. Mm. Men just i och med att det är småbolag- och det ser likadant ut för svensk del- det är ju att de mindre bolagen- de har ju ofta mer verksamhet i den inhemska ekonomin. Alltså till på, mm. på de stora bolagen- så är det oftast globala bolag, exportbolag- som de exponerade mot utlandet på ett helt annat sätt. Medan då småbolagsindex ofta som sagt är mer fokuserat i det här fallet då, på USA. Så att det är kanske är det här indexet som idag anses spegla hur den amerikanska ekonomin mår bäst. Eh, medan de här stora globala jättarna ofta har verksamhet i många andra länder. Men ja. S&P 500 då? Det är ju kanske det som man oftast läser om till skillnad från, från MSCI som används som jämförelseindex och sådär. Men här har vi ju då de här techjättarna och fangbolagen som under många år har vuxit väldigt kraftigt och Apple och Microsoft idag är 6-7 procent varder av marknadsvärdet i index. Så att de får ju väldigt väldigt stora effekter på utvecklingen för hela den amerikanska börsen. Och, och jag läste för, just... hela
0: ja, jag för hela världsindex. Jag såg att också. om man kollar på världsindex, alltså inklusive tillväxtmarknader så står Apple, Microsoft, Amazon, Nvidia och Tesla för 10% mm. alltså av ett världsindex. Men det var som vi var inne på tidigare, USA har vuxit som andel av ett globalt index och även då ett fåtal bolag har ju stått för den här uppgången vilket gör att du får en ganska stor exponering mot ett fåtal bolag idag.
1: Mm. Men under ändå av de här mest turbulenta dagarna när bankkrisen var som värst och då amerikanska bankindex samma dag föll 15% så stängde S&P 500 bara ner 0,1%. procent. Så att på ytan så, mm. så såg det ut som att det inte alls var någon turbulent på börsen. Men det berodde bara på att Apple och Microsoft gick väldigt bra den dagen därför att räntorna föll. Så att det får ju väldigt stora eh, konsekvenser då att eh, ett fåtal bolag utgör så pass mycket av ett, eh, av ett index som de här gör.
0: Ja, precis. Sen är det ju som vi har varit inne på tidigare, det fina med marknadsviktad index. För det är ju då S&P 400 eller MSCI. Det som inte är marknadsviktat är Dow Jones. Det är istället mm. prisviktat, alltså baserat på kursen för varje aktie. Men det är ju att det är så om det är så att det här förändras, sig att det är andra bolag som tar över och blir de största så kommer du automatiskt få ta del av den uppgången med tanke på att du investerar i det som är det största bolaget hela tiden. Så du är med om den där tillväxten så, så det är fortfarande en fördel då att man investerar brett.
1: Mm. Det man kan säga generellt om USA annars det är väl att Dels är det ju mycket tillväxtbolag vilket gör att den styrs ganska mycket av räntor. Det har blivit mer och mer räntekänsligt och under hela den här perioden med väldigt låga räntor så har det ju gynnat den amerikanska börsen generellt då. Sen under fjolåret när räntorna steg väldigt brant så såg vi bland annat då Nasdaq-index som då är det tekniktunga indexet. Det följde med över 30% det vad som värst. Så att det gick väldigt svagt och det drog ner, sig, drog ner då hela den amerikanska börsen. Så att hög andel tillväxt men också mycket kvalitetsbolag. Det vill säga bolag med stabila intäkter, stabila balansräkningar, lönsamhet. Egentligen väldigt attraktiva egenskaper som brukar vara något som premieras när det är oroligt på marknaden som var under fjolåret. Men problemet under fjolåret var just den här osäkerheten kombinerat med hög inflation som gjorde att räntorna steg. Det normala annars brukar vara att när osäkerheten ökar och speciellt när vi oroas för en lågkonjunktur så brukar räntorna falla. Och då skulle det normalt sett ha gynnat den amerikanska börsen men 2022 var helt klart ett undantag.
0: Ja, sen så kan man ju också säga att tillväxtbolag har ju blivit kvalitetsbolag över tid också. Tidigare var det en mer tydligare att det var olika saker men numera så är ju många av de här stora tillväxtbolagen också väldigt lönsamma och har starka kassaflöden och det där som man också ser i kvalitetsbolag. Så det var lite annorlunda för det.
1: Och sen när man tittar på ett globalt index också så är ju en väldigt tydlig skillnad gentemot Stockholmsbörsen att för svensk del så har vi väldigt lite defensiva sektorer mm. alltså de väger väldigt lätt på börsen så att det, är, det är mycket cykliskt. Det är bank och det är industri, alla de här stora verkstadsbolagen som väger tungt index och inte minst storbankerna. Då. Men både om man tittar på Europa och om man tittar på USA så väger ju hälsovård mycket tyngre till exempel. Vi har även utilities, alltså kraftförsörjning som också är en sektor som väger tyngre. Energisektorn som också betraktas som en klassas som en defensiv sektor. Då. Och slutligen också dagligvaror. Vi har ju den typen av bolag här också men i index är det, är det, väger de lätt. Så att man får ju en annan komposition i portföljen när man då tar in det globala perspektivet. Och mer USA men också då en, en del Europa. Så ja. det är ju positivt och bidrar också till att man får mindre svängningar. Och det är också mm. det som gör att Stockholmspursen gärna är så pass volatil som den är. Så ett dåligt år med mycket konjunkturorod då drabbar ju det precis de här cykliska bolagen. Och ett bra år när, när sentimentet stärks, riskaptiten är hög och det ser ljusare ut. Då är det precis den typen av bolag som vi har i Sverige som går väldigt bra. Så att det gör ju att svängningarna här ofta är större än i, i, i andra regioner. Då. Ja.
0: Och man brukar ha det argumentet till att man inte behöver investera utanför Sverige för vi har stora exportbolag som ju har globala verksamheter. Men det kan man ju säga om även de amerikanska bolagen. De har ju stora bolag som också har globala verksamheter. Men sen så, som sagt, det som man får genom att investera globalt det är ju en mer diversifierad sektorexponering. Så man får istället då för att ha en väldigt tung exponering mot stora industribolag till exempel. Så får du de här ja, dagligvaror, du får lite hälsovård eh, som är mer defensivt och sen så får du de här mer strukturell tillväxt tillväxt med IT och köp som kan gå bra i, i olika delar av en så Visst, vi har bra stora, stora svenska företag med globala verksamheter men diversifieringen blir bättre om man sprider riskerna globalt ändå.
1: Mm. Och just det här med att Stockholmsbörsen har så mycket exportbolag, det, det, det är ett argument som jag har hört väldigt många gånger som... Man framför då att man pratar om att många har väldigt mycket Sverige i sina portföljer och att så här, det, det räcker att ha mycket Sverige därför att du får den globala eh, exponeringen ändå. Och jag tror att det var mer sant förr när börsen var mycket mer industri men det du får idag när du köper Stockholmsbörsen det är ju mer exponering dels mot svenska banker men också mot den globala industrikonjunkturen. Och sen så köper du då eh, amerikanska aktier till exempel så är de bolagen också globala men då får du ju exponering mot globala strukturella trender inom mm. digitaliseringen så att det, idag är det inte det argumentet alls tycker jag lika starkt som det var för 10 eller 20 år sedan när börsen ja. generellt hade väldigt mycket bank och industri.
0: Men sen kan man ju fortfarande argumentera för att det kan vara bra att ha en då, så kallad home bias alltså att man har en svensk andel i portföljen just för att USA har blivit så stort för som jag var inne på investerade du i en global fond, du tar en ganska stor risk i ett fåtal bolag då. Mm. Så att då addera lite Sverige vid sidan av den eh, kan ju ändå göra att man får en bredare diversifiering om man inte tar eh, mer alltså specifik risk i form av eh, ett fåtal stora techbolag. Så, eh, så absolut, det, det finns en poäng ändå med att ha lite Sverige i, i portföljen.
1: Sen säger ju inte historisk avkastning någonting om framtiden. Eh, det vet vi ju alla som jobbar med det här att det är viktigt att påpeka men faktum är att Stockholmspörsen har ju gått väldigt bra historiskt. Och har man ägt svenska aktier så har man över tid faktiskt fått en lite högre avkastning än vad man har fått i ett globalt index. Men då till priset har betydligt större kurskärlser och att mm. när det uppstår någon typ av kris så tenderar då den, den svenska börsen att falla. I vissa fall betydligt mer än ett globalt mm. index.
0: Mm. Bra, då ska vi gå vidare till veckans studie. Den här studien heter All That Glitters. Uh, the effect of attention and use on the buying behavior of individual and institutional investors. Och Den här är ju av Brad Barber och Terence Odin. Och den är från 2006 och den är också baserad på den amerikanska aktiemarknaden. Mm. Och den här titeln den bygger alltså på talesättet att All That Glitters is not gold- och jag har ju pratat om de här just Brad Barber och Terence Odin eh, flera gånger tidigare till och med i senaste podden. Men det här är alltså en studie som jag inte har sett innan och den bygger delvis på samma data som tidigare- det är 66 465 hushåll i USA mellan 1991 till 1996. Den datan har de alltså gjort flera studier på. Men sen har de också data för hushåll mellan 1996 till 1999. Och sen kollar de då också på 43 institutionella professionella investerare mellan 93 och 96. Och då tittar de alltså på hur aktier som får mycket uppmärksamhet. Alltså hur de påverkar ut hos investerare. De kollar på tre olika karaktärsdrag kan man säga. Som indikerar om de är extra uppmärksammade. Och då är det ovanligt stora handelsvolymer, extrem avkastning eller att de har nämnts i media. Och det visar sig att privatpersoner köper de här aktierna i större utsträckning än professionella investerare. Och de menar att det har att göra med ett sökproblem. Alltså det finns så många olika aktier att välja mellan. Att det blir enklare att utgå ifrån de som får mest uppmärksamhet och välja från dem istället. Professionella investerare kan normalt lägga mer tid på att söka efter andra aktier. De tittar inte exakt på vad det gör för avkastningen i den här studien men de skriver att om man fokuserar på aktier som får mycket uppmärksamhet så innebär det ofta att man köper högt värderade bolag så när någon aktie får mycket uppmärksamhet så har den ofta redan gått upp och man kommer framförallt få vara med om nedgången och de refererar också till deras tidigare studier som säger att ökad aktivitet leder till mindre avkastning och att bara fokusera på aktier som är helt av sunden tenderar att, att innebära att man har ganska mycket aktivitet i portföljen. Mm. Så de menar alltså att professionella investerare lyckas bättre för att de inte hoppar på i heta trender i samma utsträckning som privatpersoner samtidigt som de är mindre aktiva och mer diversifierade i den här studien och generellt. Så det de skriver är i princip att de flesta investerarna hade tjänat på en strategi där man köper och behåller en väldiversifierad portfölj och det är mm. något som vi håller med om. En annan sak som bara stod med det, det här är ju en ganska gammal studie om man kan ju ändå tänka sig att den här effekten är ännu större idag när heta aktier får stort utrymme i sociala medier också.
1: Ja men precis, jag skulle just säga det faktiskt att vi har ju några exempel på svenska bolag och jag menar svenska, vi ligger ganska långt fram med den digitala handeln online så att här finns det ju ganska bra statistik över hur hur folk agerar och vilka aktier vi, vi gärna vill köpa och, och äga. Och man kan ju se då att bolag med så karismatiska vd eller ledare som är ute och syns mycket i media. Snackar mycket, liksom offensiva i sina uttalanden. De har ju ofta mycket eh, småsparare som ägare. Så att jag tror att man kan ganska lätt se att den här typen av, av uppmärksamhet tenderar att göra att folks uppmärksamhet riktas ännu mer mot det här bolaget och att det då lockar ännu fler att köpa mm. och det är väl rimligt också att tänka sig att det kan bidra till att kanske trycka upp kursen och ju bättre det går desto mer skriver man gärna om det och så är det ännu fler som ser det och så vidare och så blir det det här då att man, man kommer in sent och man kanske inte baserar slutet på, på den information man borde göra utan mer det som man läser om och ser då i chattforum och hur den här mm. promotas då.
0: Och det kunde man ju också se i den här Euroclears aktieägarrapport för 2022 som jag pratade om senast också att där var det ju många av de här uppmärksamhetsaktierna som var de mest ägda bland svenska aktiesparare. Så, så absolut. Det, där, det här är en gammal studie men den gäller fortfarande. Och mm, man får nog mer ändå... aktuell? Ja verkligen. Och man får helt enkelt ha sin egen strategi. Istället för att bara hoppa på heta trender. Mm, vi avrundar för idag i och med det. Och så får ni som vanligt gärna ställa frågor. Så tar vi upp dem här i podden. Skriver frågor från här i avsnittsbeskrivningen. Eller följer oss på
1: Twitter. Och vi besök gärna vår nyhetssida som heter Next Nextconomy. Där hittar ni också både poddavsnitt, ni hittar krönikor, bloggar och annan information om investeringsstrategi och vår marknadssyn.
0: Mm. Så, tack för att ni har lyssnat den här gången. Så här vi igen nästa.
1: Tack, ha fri